0: ¿Qué Soy Fernando Altare y acá estoy dándote la bienvenida a un nuevo día con la lectura pública de la Biblia. Si te estás preguntando con qué te vas a encontrar hoy, te cuento que vamos a arrancar disfrutando el Salmo 125. Es un Salmo de pocos versículos, pero que deja bien claro una verdad maravillosa, tanto para los peregrinos que subían a Jerusalén como para nosotros también. Y es que Dios protege a sus hijos, les da bienestar y seguridad. En segundo término, vamos a ir a uno de los pasajes más emblemáticos de la Biblia, sin duda, Éxodo capítulo 19 capítulo 20, el momento en el que Dios le otorga nada menos que los 10 mandamientos a su pueblo Israel. Así que te invito a situarte una vez más en el monte Sinaí y recorrer este pasaje prestándole especial atención al pacto que Dios quería hacer con su pueblo. Y en último término nos vamos a ir, como siempre, al Nuevo Testamento y vamos a detenernos en Marcos capítulo 10, donde vas a encontrar varias cosas. Jesús eh, responde preguntas acerca del divorcio, nos vuelve a dejar algunas perlitas acerca del servicio, pero atención que te vas a encontrar con algo poco usual. ¿Te imaginas a Jesús enojado? ¿Por qué razones se enojaría Jesús? vos mismo lo vas a poder descubrir. Y también como si esto fuera poco, nos vamos a volver a topar con esas historias maravillosas en las que Dios milagrosamente a través de su Hijo Jesús le cambia la vida a una persona llamada Bartimeo. Te invito a que hoy le permitas a Dios tocar tu corazón con todo lo que el texto bíblico te ofrece a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 125.
2: Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. ¡Oh Señor, haz bien a los que son buenos! a los que tienen el corazón en armonía contigo. Pero expulsa a los que recurren a caminos torcidos, oh Señor. Llévatelos junto con aquellos que hacen el mal. ¡Que Israel tenga paz!
1: El libro del Éxodo, capítulo 19 exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte
3: y le dijo, «Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob» anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
1: Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz,
3: Haremos todo lo
0: que el Señor ha ordenado.
1: Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés,
3: Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti.
1: Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés,
3: Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: Tengan cuidado. No suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces, el pueblo podrá subir al monte.
1: Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo. Consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Les dijo,
4: Prepárense para el tercer día, y hasta entonces, absténganse de tener relaciones sexuales.
1: En la mañana del tercer día, Retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
3: Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya.
4: ¡Pero, Señor! ¡La gente no puede subir al monte sin ahí! ¡Tú, tú ya nos lo advertiste! Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo.
3: Pero el Señor dijo, Baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá.
1: Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho.
3: El Libro del
1: Éxodo, Capítulo 19 Exactamente dos meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte
3: y le dijo, Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
1: Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo, y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado, y todo el pueblo respondió a una voz
0: Haremos todo lo que el Señor ha ordenado
1: Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo Luego el Señor le dijo a Moisés
3: Yo me presentaré ante ti en una densa nube Para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo Así ellos siempre confiarán en ti
1: Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés,
3: «Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana, y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo». Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado. No suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte.
1: Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración, y ellos lavaron sus ropas. Les dijo...
4: ¡Prepárense para el tercer día y hasta entonces, absténganse de tener relaciones sexuales!
1: En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés...
3: Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya.
4: Pero Señor, la gente no puede subir al monte sin ahí. Ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo.
3: Pero el Señor dijo, Baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, él arremeterá contra ellos y los destruirá.
1: Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho.
3: El libro del Éxodo capítulo
1: 20 Luego, Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones.
3: Yo soy el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día... Ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca.
1: Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés,
0: ¡Háblanos tú y te escucharemos! ¡Pero que, que no nos hable Dios directamente! ¡Porque moriremos!
4: ¡No tengan miedo! Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar.
1: Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios.
3: Entonces el Señor le dijo a Moisés, Dile al pueblo de Israel lo siguiente, Ustedes han visto con sus propios ojos que les hablé desde el cielo. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo ni de plata ni de oro que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrezcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Construyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original, no den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez.
1: El Evangelio según Marcos, capítulo 10
2: Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más, las multitudes lo rodearon y Él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta.
5: ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Más tarde,
2: cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de
5: nuevo. Él les dijo, El que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio.
2: Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía,
5: se enojó con sus discípulos y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan». Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él.
2: Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló, y le preguntó...
0: ¡Maestro bueno! ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me
5: llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga,
2: y se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos
5: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Los discípulos
2: quedaron asombrados de sus palabras Pero Jesús volvió a decir
5: Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos
2: quedaron atónitos Entonces, ¿quién podrá ser salvo?
5: Jesús los miró fijamente y dijo Humanamente hablando, es imposible Pero no para Dios Con Dios, todo es posible Entonces
2: Pedro comenzó a hablar
5: Nosotros hemos dejado todo para seguirte Así es y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o madre o padre, o hijos, o bienes, por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes.
2: Subían rumbo a Jerusalén, y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro, y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los doce discípulos aparte. Y una vez más,
5: comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de tres días, resucitará. Entonces,
2: Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron,
5: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí! ¡Podemos! ¡Podemos! Es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda Dios preparó esos lugares Para quienes Él ha escogido Cuando los otros diez discípulos
2: Oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido Se indignaron Así que
5: Jesús los reunió a todos Y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo Tratan a su pueblo con prepotencia Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad Frente a los súbditos pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos.
2: Después llegaron a Jericó. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar,
4: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Ey, ey, 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 ey cállate ¡Cállate! ¡Cállate! cállate.
2: ¡Ah! Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte.
4: Hijo de David, ten compasión de mí.
2: Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?
4: Mi rabí. ¡Quiero ver!
5: Puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante,
2: el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino.